0: 上一回啊，我们说到谢小娥经过一阵的吃服，终于啊手认了其中一个仇人。另一个仇人呢，他怕自己打不过，于是呢去寻求之前常常交好的街坊邻居的帮助。邻居听说啊他已经闹出一条人命，知道这事情一定是得闹上官府了。那接下来会怎么样呢？我们往下看。闹了一夜，明日押进浔阳郡来，浔阳太守张公升堂。地方人等谢到一干人犯，小娥手执手词，手告人命强盗重情。此时申春宿酒已醒，明知事发，见队里的却是谢宝，晓得哥哥平日有海底眼在他手里，却不知其中旧理，乱喊道：“此事故宫人被主假捏出来的事。”小娥对张太守指着申春道：“他兄弟两个为首，十年前杀了玉章客谢段二家数十人，如何还要抵赖？”太守道：“你敢在他家佣工，同做此事？而今待你有些不适处，你先出手了吗？”小娥道：“小人在他家佣工，只得二年，此事他十年前事。”太守道：“这等你如何晓得？有甚凭据？”小娥道：“他家中所有物件，还有好些是谢、段二家之物，即此便是凭据。”太守道：“你是谢家何人？却认得是？”小娥道：“谢是小人父家，段是小人夫家。”太守道：“你是男子？”如何说是夫家？小娥道：“爷爷听禀，小妇人实是女人，不是男子。只因两家都被二道所杀，小妇人窜入水中，欲救得活。后来妇夫托梦，说杀人姓名乃是十二个字谜，解说不出，便问使者，无人参破。幸有洪州李判官解的是。”深蓝、深春，小妇人就改装做男子，遍历江湖寻访此二人。道德此郡，有出榜故宫者，问是深蓝，小妇人有心就投了他家。看见他出没踪迹，又认识旧物，明知他是大盗、杀父的仇人，未见深春，不敢动手。昨日方才同来饮酒，故此小妇人手认了深蓝。叫破地方，同情了深春，指此事实。太守见说的稀奇，就问道：“那十二字谜语如何的？”小娥把十二字念了一遍。太守道：“如何就是深蓝深春？”小娥又把李公佐所解之言照前述了一遍。太守连连点头，道：“是是是。是”快斋李君名物若此，他也与我有交，这事是真无疑。但你既是女人扮作男子，非止一日，如何的不被人看破？小娥道：“小夫人冤仇在身，日夜提心吊胆，岂有破绽露,露出在人眼里？若稍有泄露，冤仇怎报得成？”太守心中叹道。有志斋，此妇人也。又唤地方人等起来，问招事由。地方把申家向来踪迹可疑，及谢宝两年前故宫，昨夜杀了申兰，协同擒了申春，并他家属，今日借府的话，被细述了一遍。太守道：“赃物何在？”小娥道：“赃物向托小妇人掌管，昨夜跟同地方封好在那里。”太守即命工人压了小娥，与同地方到深兰家起赃，金银财货何止千万，小娥俱一一登有布籍，分毫不爽，及时送到府堂。太守见金帛满庭，知道情事实，把申春严刑拷打，令氏一家栽指，都抵赖不得，一一招了。太守又纠余党，申春还不肯说。只见小娥袖中取出所抄的名姓，呈上太守道：“这便是群盗的名了。”太守道：“你如何知的嫩细？”小娥道：“是昨日叫小妇人写了联名赛神的，小妇人暗自抄记，一人也不差。”太守一发探赏他能事，便唤申春。言问着这些人住址、逐名、住名了，先把申春下在牢里，令是丫鬟淘宝关卖，然后点起冰块，登时往各处擒拿，正似瓮中捉鳖，没有一个走得脱的，齐齐情道，俱各无辞。太守尽问成重罪，同申春下在死牢里，乃对小娥道：“道情已真。”不必说了，只是你不带报官，擅行杀戮，也该一死。小娥道：“大仇已报，立死无恨。”太守道：“法上虽是如此，但你孝行可嘉，至节堪敬，不可以常律相居，待我申请朝廷，讨个明降，免你死罪。”小娥叩首称谢。太守叫押出淘宝。小娥禀道：“小妇人而今世迹已明，不可复与男子混处，只求发在泥安，听后发落为便。”太守道：“一发说的是，就叫压在附近泥安，讨个收管，一面听后圣旨发落。等到浔阳太守这个姓张的当官的呀升堂，就来审问这谢小娥。”申春其实是没有受伤的嘛，因为他只是被绑了而已。然后他看得出来啊，状告的人居然是深蓝的这个仆人谢宝。他不知道谢小娥跟他们有多么深的仇恨，所以当时为了自保啊，就大喊说这个人啊是故宫，他被主，背叛他自己本来的主人，肯定是为了金钱方面的利益，所以捏造出来的事情。谢小娥啊就一五一十的和这个张工陈述了十年之前。深蓝和深春是怎么样残暴地谋杀了他一家数十口人？她的丈夫和她的父亲是如何给她托梦，把杀人者的姓名啊埋藏在12个字谜里？他是如何解不出这字谜？最后啊，终于寻访到了李公佐，帮他解开了人名。自己又是如何女扮男装潜入深蓝的家，最后啊一举手认了仇人的事情？太守呢，因为和李公佐也是故交。他觉得这样的事情是不可能编造的出来的，于是就继续问他：“你既然是女扮男装，这两年来怎么可能不被人看破呢？”小娥就说：“啊，我是有冤仇在身的人，我为了报仇啊，就是小心翼翼，可以说是卧薪尝胆吧。怎么可能有破绽漏在别人手里呢？如果有的话，那我不就没办法报仇了吗？”太守在心中啊，就暗暗的敬佩谢小娥，觉得这个妇人啊，真的是个有志向的人。又换了同来的这个左邻右舍的这些人来问，这些人呢也把实情一一的禀告给了太守。太守呢又叫呈上赃物。他们这些年来打打劫的钱啊，金银财货何止千万，这肯定不是一个普通的百姓人家能有的钱物。而谢小娥呢，又这两年在帮这个申兰做账嘛，所以所有的东西啊，他都登记的清清楚楚。因为人赃并获，太守啊就把这申春严刑拷打。对深蓝的妻子令氏呢，一家扎指。这个扎字比较复杂，左边一个提手旁，右边的上半部分呢是这个巡逻的巡走之旁里面的那个三画，就是撇捺的那一画。下面呢是个夕阳的夕，扎就是逼迫的意思。就虽然没有打这个令氏，因为她是女子嘛，但是也逼她这个招认，所以两个人啊最后都一一招了。太守要追究余党，因为打劫的人是一伙一伙的嘛，只抓到一个头没有用啊。申春不肯说，他们这样的江洋大盗，有些还是比较讲究江湖义气的，所以自己翻车了是一回事，但是应该怎么也不愿意把这个兄弟供出来。但是谢小娥呢，袖中正好抄了所有人的名姓，还记得吗？他们前一天在拜神的时候，大家都说要把名字写下来，没有人会写字，于是这个申兰让谢宝来写。谢小娥那个时候啊，就暗暗抄录了一份，自己留下了。他也跟这个太守禀报，说是他暗自抄记的。有了这样的证据以后呢，太守这办事效率也很高，就把声称啊压在牢里，把令氏和丫鬟啊，淘宝官卖。淘宝是讨厌的讨，保护的保，就是找人来保释他们的意思。然后纠集了官府里的兵啊，去各处擒拿这些江洋大盗们。就好像瓮中捉鳖一样，一捉一个准，因为没有人有这样的防备嘛，谁能想得到呢？那个时候又没有什么通讯方式，所有人啊都被抓住了，也没有办法抵赖。那太守呢，就全部把他们问成重罪，申春啊就下在死牢里。他就跟谢小娥说啊，申春、申兰他们的这群人掠夺、掠夺钱财、保草菅人命的事情已经坐实了。但是呢，你没有报官的情况情况下，擅自杀死了一个人，问理呢，你也是个死罪。但是谢小娥呢，根本不在乎，他觉得啊，大仇已报，现在马上死啊，他也死而无憾了。但是太守很同情他，同时也很敬佩他。前面不是觉得他是有志哉，此妇人也吗？就说啊，法理上虽然应该是这样，但是呢，你是一片孝心，志节堪敬，所以不能应应该不能用常寻常的法律来。判这个案子，所以他决定啊，申报朝廷，讨个名将，就是让这个上级啊，可以明确的降一个例外的这样的旨意，可以免了谢小娥的死罪。名将就是明白的裁决，一般来代指皇帝的圣旨。谢小娥呢就叩头称谢，同时呢祈求这个太守啊，因为他现在已经表明了他女子的身份，所以不可以跟男子关在同一个监狱里面。太守同意了，就把他押在附近的泥安。太守就将背戏情节奏上，内云：谢小娥立志报仇，梦寐感通，历年乃得。名系复仇，又属真道，不为善杀之条，原情可免。又且始志之事，何行可惊云云。元和十二年四月。这太守是呈给上面的文书啊，其实是在帮小娥百般的说好话的，说他立志报仇，经过了很多年才得手。本身呢是他杀父仇人这个深蓝，再加上深蓝本人呢又真的是江洋大盗，被抓住也是个死罪，所以不能轻易的以擅杀这个草菅人命这样的罪行来立他的罪，而且始至之事。有一个成语叫“矢志不渝”啊，“矢志”就是立下誓愿和志向，以表决心的意思。这就前面太守说的嘛，“有志哉，此妇人也”，对吧？他是个有志向的人，他一直立志要报仇。何行可惊？这个“惊”啊，是旌奇的“旌”，表面上呢是打仗的时候插的这个旗子，引申为表彰的意思。就是他的行为啊，不仅不应该判他死罪，甚至应该表扬他。明旨批下。谢小娥结行一人，准奏免死。有司金表其炉，申春即行处斩。不一日，到浔阳郡府堂开读了毕，太守命牢中取出申春等死囚来，读了犯油牌，押赴市曹处斩。小娥此时已负了女装，穿了一身素服，法场上看展了申春，再到府中拜谢张公。相公命花红古月送他归本里。小娥道：“父死夫亡，虽蒙相公奏请朝廷恩典，花红古月之类，绝非双妇敢领。”太守越敬他知礼，点一官袄，半送他到家，令自差人金表。此时轰动了豫章一郡。小娥负夫之族，还有亲属在家的。多来与小娥相见问询，说起事由，无不悲叹惊异。李中豪族慕小娥之名，央媒求聘的，待无虚日。小娥誓心不嫁，道：“我混迹多年，已非得已。若今日嫁人，女真何在？宁死不可。”真奈来缠的人越多了，小娥不耐烦分诉，心里想到。昔年妙果寺中，以愿为尼，只因冤仇未报，不敢落发。今无事已毕，少不得皈依三宝，以了终身。不如趁此落发，绝了众人之愿。小娥遂将剪子，先将髻子剪下，然后用剃刀剃净了，穿了褐衣，做个行脚僧打扮，辞了亲属，出家访道。径自飘然离了本里，里中人越加叹颂，不提。这皇帝的圣旨批下来啊，说谢小娥的行为和一般人不同，准奏免死，免去他的死罪。有司金表其庐，金表就是表彰的意思，这个金还是前面这个金，旗的金。这庐庐山的庐，这里本意呢是父母长辈的意思，引申应该是表彰这个谢小娥的行为。而申春呢，立刻处斩。太守啊，把这个旨意宣读过之后，就命人从牢中啊押出申春和其他这些死囚，读了犯油牌。犯油牌就是古代处决罪犯的时候要规公布罪状的牌子或是告示，就押赴市曹处斩。市曹就是市里面商业集中的地方，常常在那里呢处决人犯。小娥这个时候已经恢复了女装，穿了一身素服。在法场上啊，看了处斩的场面，再到府中呢拜谢张太守。张太守呢要让人啊找花红古月，就是好像衣锦还乡一样送他回去。那小娥就说呢，我的父亲和丈夫都死了，虽然啊承蒙这个恩公奏请朝廷恩典，免了我的死罪，但是花红古月这些东西啊，我是一个双父，他是要一个守丧的人，我绝对不敢领，因为他的父亲和丈夫。的这个陈渊刚刚赵雪嘛，才刚刚他的仇人得到处斩，所以他不愿意领这些花红古月的东西。那太守呢就越发尊敬他，知、呃、知道礼数，于是呢找了一个官袄，就是一个女性的这个呃官官员，也是个妇人吧，伴送他到家，在另外差人呢把这个表彰送到他组里去。这件事情啊，把这个谢小娥的家乡豫章郡那里的所有人啊都轰动了。小娥的父夫妇的族人啊，还有一些亲属在家里的，都过来啊和小娥相见问讯，说起这些事情的来龙去脉啊，都悲叹惊异。而这个豫章族中的人呢，羡慕这个青木小娥的名声，有人央媒求聘的。按理说啊，这谢小娥她这个时候已经应该是二十四五岁了吧，在那个年代算是一个年纪挺大的姑娘了，而且还身上还背了人命，而且还曾这个丈夫和父亲都去世，是个寡妇。所以这些豪族的人要来求娶她，应该是不太可能的事情。但是她是圣上亲表的这个忠义女子吧，所以有了这一层光环在呢，这些豪族的人啊也想要求娶她。谢小娥心里呢就决定不再改嫁。她说啊，我混迹多年，已经是不得已的事情了，因为是为了报仇嘛。如果今天是要嫁人的话，女真何在？她想要为自己的丈夫守节，宁死也不可。但是呢，来的人越来越多了，他也不耐烦，一一跟他们劝说。所以他心里想啊，当年在妙果寺里面，我曾经是愿意出家为尼的，只因为那个时候大仇没报，不敢落发，因为出家之后不可能身上再背人命嘛。现在事情都结束了，少不得啊，皈依三宝。这个三宝大家应该也不陌生。我们在读那个《白娘子永镇雷峰塔》的时候，我们那时候不是放白娘子的歌吗？它里面就有一句“皈依三宝，弃红尘”。我们之前应该也解释过，就是个佛教术语。佛教啊，以佛法僧为三宝，这里皈依三宝就是指他愿意出家的意思。所以说啊，不如就趁此落发了绝众人之怨。于是呢，他自己用剪子把他的发髻剪掉，然后自己用剃刀剃干净了，就穿了褐衣，做个行脚僧打扮，辞别了亲属啊，就出家访道了，离开了自己的家乡。自己家乡的人啊，更加叹颂他这样的行为。谢小娥真是个挺酷的女孩子。她要报仇的时候，心里面就没有别的杂念。为了解谜，她就四处探访。得到谜底之后，她要去寻找仇人，就女扮男装。大仇得报之后呢，关于守节这个事情，我们就不用多谈，因为不要以那个年代的价值观和我们的现代相比较嘛，是我们反复说的事情。但是她既然愿意出家，就没有任何的左摇右摆，而是直接就拿这个剃刀把自己头发剃光了，穿了褐色衣服就走了。有的时候，只有这种心思很简单的人，才能干得成大事。心里面想法很多的人啊，常常就是会被想法所阻碍，而迟迟不行动了。且说元和十三年六月，李公佐在家被召，江上长安，道经四兵，有善义寺尼师大德，戒律精言，多曾会过，信不网页。大德师皆入客座。只见新来受戒的弟子数十人，俱净发仙披，威仪雍容，列四师之左右。内中一尼仔细看了李公佐一回，问师道：“此官人岂非是洪州判官李二十三郎？”师点头道：“正是。”你如何认得？此尼即泣下数行，道。使我得报家仇雪冤耻，皆此判官恩德也。即含泪上前，稽首拜谢。李公佐却不认得，惊起答拜道：“素非相识，有何恩德可谢？”此泥道：“某名小娥，即向年瓦官寺中乞食双妇也。尊官其时以十二字谜语变出深蓝申春二贼名姓。”尊官其望之乎？李公佐想了一回，方才依稀记起，却记不全，又问起是何十二字。小娥再念了一遍，李公佐忽然醒悟道：“一向已不记了，今见说来，始悟前世。后来国仿得有此二人否？”小娥应把半男子投身蓝，情深春病余党。数年经营艰苦之事，从前至后，备戏告诉了毕，又道：“尊官恩德，无可以报，从今唯有朝夕送金保佑而已。”李公佐问道：“今如何恰得在此处相会？”小娥道：“复仇已毕，其实既剪发披鹤，访道于牛头山。”施事大事，安尼将律师苦行一年，今年四月始受具戒于四周开元寺，所以到此，岂知得遇恩人，莫非天也？李公佐道：“既受戒，是何法号？”小娥道：“不敢忘本，只人旧名。”李公佐叹息道：“天下有如此至心女子。”我偶然辨出二道姓名，岂知矢志不舍，毕竟访出其人，复了冤仇。又且拥宝杂处，无人识得是个女人，岂非天下难事？我当作传以惊其美。小娥感泣，别了李公佐，人归牛头山，扁舟泛淮，云游南国，不知所终。李公佐未传，谢小娥传。流传后世，载入《太平广记》。诗云：“匕首如霜铁作心，精灵万载不消沉。西山木石田东海，女子闲愁分外深。”又云：“梦寐能通造化机，天教达识剖玄微。姓名一解终能报，方信双魂不浪归。”又过了一年啊，元和十三年的六月，李公佐呢被召唤要回到长安就职。经过四兵这个地方，不太清楚是现在在哪里啊？知道那里啊有个善义寺，那里面有一个尼师叫大德，戒律精严。以前呢曾经见过，于是呢就去这个善义寺拜谒这个尼师。大德尼师呢就接李公佐入客座。这时正好啊，新来寿界的弟子数十人，都是剃度过的，威仪雍容，仪态啊比较温文大方，站在这个大德师的左右。其中有一个尼姑啊，仔细看了一下李公佐，就问他是不是洪州判官李二十三郎。大德尼师就说：“正是。”你怎么认识他呢？这尼姑啊就哭泣起来，说啊：“我能够报家仇雪冤耻，都是判官的恩德呀。”就上前啊，拜谢李公佐。但是事情过了这么久，李公佐已经不记得谢小娥，就问他：“我有什么恩德好让你这样这个大规模的谢我呢？”这个尼姑啊，就说她自己是谢小娥，于是把这个“深蓝深春”的名字是由这个李公佐解出来的事情告诉他一遍。李公佐想了一想啊，才依稀记起，但是后来的事情啊，他不知道。他就说：“后来你有没有找到这两个人啊？”谢小娥就把自己怎样女扮男装，怎么样，嗯、呃。接近深蓝，然后杀了他，把深春和他的余党扭送法办。这些年经营艰苦的事情啊，仔细的告诉了李公佐，跟他说啊，您的恩德啊，我无以为报，因为没有李公佐，他根本就不会知道他的仇人是谁。以后啊，都朝夕诵经保佑你。李公佐就说，我为什么会在这里看到你呢？谢小娥就说啊，我既然大仇得报啊，于是呢，我就剪发披褐。我就决定要出家，访道于牛头山，苦修了一年。今年四月啊，才加入了这个四周的开元寺，所以才来到这儿。没想到在这里遇到恩人，一定啊是天意。李公佐就说啊，你既然已经受戒，你的法号是什么呢？小娥说啊，我不敢忘本，我人用旧名。李公佐呢，也非常的敬佩谢小娥，说天下有此至心女子，就是有这样诚挚之心的女子。我只是偶然之间啊，解析出这个两个盗贼的姓名，谁知道啊，他穷追不舍，居然真的把这个人找到了，而且啊，亲手报了仇。况且呢，在杀父杀夫仇人身边做事，女扮男装，没有人发现她是个女子，这不是天大的难事吗？我一定要为她做一个传记，来歌颂她的美德。小娥非常的感激李公佐，辞别他之后啊，仍然去了牛头山。扁舟泛淮，云游南国，不知所终。这淮应该是指淮河，但是应该也是泛指，就是指谢小娥。既然放下了仇恨，于是呢就云游四海，再也没有人知道他在哪里。而李公佐呢就撰写了《谢小娥传》这本传记啊，流传后世，并且载入《太平广记》。就是我们文章一开始的时候说的。最后呢有两首诗：匕首如霜，铁作心。他的匕首和这个霜一样寒冷，他的心啊像铁一样坚硬，精灵万载不消沉。这谢小娥不管等多久啊，她都没有消磨她要报仇的意志，一直耐心的吃伏着。西山木石田东海，女子闲愁分外深。这里是借用精卫填海的故事，这个故事我们应该都很熟悉吧？就是说，炎帝的女儿就是被龙王给。嗯、呃，掀起这个狂风恶浪，被他淹死之后啊，他的灵魂化作一只小鸟，名叫精卫。他呢被海涛毁灭了自己，又想到呢别人也可能被浪卷走，夺走他们年轻的生命，所以不断的从西山啊衔来一条条的小树枝，一颗一颗的小石头，丢进东海里，想要把大海填平。他就无休止的往来于这个西山和东海之间。也有一说啊，说精卫是因为溺死的，所以他和大海结下仇恨。要化身为鸟，终身进行填海这样的复仇事业，这和谢小娥吃服十年才一举报仇的这个故事啊，也有异曲同工之处。这谢小娥就像西山木石填东海的精卫一样，她虽虽然是女子啊，让人看来好像手无缚鸡之力，但是女子心中怀的仇恨啊，是分外的深的。又有一首诗说啊：“梦寐能通造化机，天教达识剖玄微。”这里就是换一个角度说，李公佐帮谢小娥解出这个字谜的意思。玄微就是深远微妙的义理。姓名一解终能报，方信双魂不浪归。这个姓名的谜题一旦解开啊，最终谢小娥把她的大仇得报，才相信啊，她丈夫和夫君的亡魂啊，不会白白的徒然无功的飘荡在这世间。那这个李公佐《乔姐梦中言，谢小娥至情传上道的故事啊，就到这里结束了。谢小娥的故事啊，其实是一个故事脉络比较简单的一个复仇的故事。关于报仇这件事呢，其实对于现代来说，比较没有办法将心比心，因为法治制度的这个健全程度和古代来比，可以说是优越了千倍万倍了。相信我们大多数人都不太需要。记恨什么事情到报仇的程度？我常常在这个节目里面说，自己的感受应该是最重要的。所以不管什么时候，如果你感受到受到了伤害啊，我认为远离比记恨和想到一天要报复啊，应该说效率高得多。我们当代的一位著名作家王小波有一本杂文集叫《沉默的大多数》，其中有一篇文章啊叫《人性的逆转》。很很遗憾，我最近才读到这篇文章，算是读得比较晚了。他开头啊就有一种很震撼我的理论，是我以前没有接触过的，但是非常的有道理。我给大家读一下他的第一段。他说啊，有位西方的发展学者说，贫穷是一种生活方式。言下之意是说，有些人受穷是因为他不想富裕。这句话是作为一种惊世骇俗的观点提出的，但我狭隘的人生经历。却证明此话大有道理。对于这句话，还可以充分的推广：贫困是一种生活方式，富裕是另一种生活方式；追求聪明是一种人生的态度，追求愚蠢则是另一种生活态度。在这个世界上，有一些人在追求快乐，另一些人在追求痛苦；有些人在追求聪明，另一些人在追求愚蠢。这种情形常常能把人彻底搞糊涂。他这篇文章里还详细的举了一些例子，说很多时候啊，吃苦就是吃苦，是个一加一等于二的事情，并一个人并不因为他吃过很多的苦啊，就提高了他自身的价值。为什么要说这个呢？就是我想要说，我之前讲的这个，遇到伤害啊，远离比报复，在我们现代这个社会来说啊，应该是更高效的一件事情。正如这个王小波文章里面说的这样，不是每一个人都是趋利避害的，不管他有没有意识到啊。而且这样的人还不是少数，有些人就是愿意活在痛苦之中，他可能有意无意地做出了这样的选择。对于有些人来说，也许痛苦才是他的舒适圈；对于有些人来说啊，把一件简单的事情复杂化是他的舒适圈；对于有些人来说呢，伤害他自己身边的人，把明明可以很简单得到的快乐变成巨大的痛苦，才是他们想要做的事情。不知道你生活中身边有没有这样的人？比如说工作之中啊，明明两三句话能交代清楚的事情，却硬是要拐弯抹角的说，最后接收信息的人呢没有办法把事情办得明白。那传达信息的人呢，再反过来责怪对方，最后简简单单,单能做清楚的事情，却花了大量的人力物力和财力，最后反而失败。或者和朋友相处，本来应该是一件轻松愉快的事情，但是如果有些朋友是属于那种。打着心直口快的名义，却说出伤害对方的话，而导致自己身边的人慢慢的疏远了他。他还不知道到底发生什么事情。这些其实都是一些潜移默化的例子。人一生的这个时间和精力特别有限。我想我们大多数人是遵纪守法的公民，不太会遇到像谢小娥这样比较极端的例子。所以，如果我们自己想把自己的人生过得轻松愉快一点，那就。最好去选择快乐，选择那种趋利避害的生活。负面的情绪谁都会有。那作为朋友或者作为亲人，在身边的人有负面情绪的时候，当然大多数时间是应该选择陪伴、安抚他们，或者帮助他们解决问题。但是如果一个人的是负面的人格，就像王小波说的这样，有些人是追求愚蠢，是追求痛苦的，也许他们自己并不知道。那我就认为这样的人啊，我们应该远离他。说一个比较残忍的事实，这个世界上没有什么关系是不能切断的，只是各自的底线不同。如果这个负面的人格到了触犯法律的地步，或者对你本身造成了不可逆转的伤害的程度啊，那我永远认为保护自己是最重要的事情。这个特斯拉的创始人伊隆·马斯克，曾经在采访中啊详细的形容过他的父亲，除了他的父亲是一个性格非常暴力，会殴打他母亲和他三个孩子的。这样家暴的情节之外啊，他还说了一个他父亲性格方面的内容，就是说啊，一旦在过节日或者喜庆的氛围，有人过生日这样的场合，那一天他的父亲就会变得非常的暴怒，好像一定要想办法把这种美好的节日气氛给毁了，他才开心，就总是要想办法找茬儿，把他的母亲或者孩子打一顿。不知道各位有没有认识过这样的人？这样的人就是很典型的是追求痛苦的人生的，也许他们自己并不察觉。人的一生这么有限，有意识并且有精力享受快的时光也就那么几十年。如果没有什么天大的仇恨，像谢小娥这样，我觉得没有什么意义。想着报复，时刻想着要报复啊，只会让那些本来不该在你生命中占什么比重的无关紧要的人，反而占据了你过多的时间和精力。那么反过来看，你自己不就变成了一个追求痛苦的人了吗？好吧，今天的故事就说到这儿，我们下个故事再见。